0: Основатель Гани Групп, один из самых успешных предпринимателей Кишинева. Игорь, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Юлия.
0: Я кое-что еще о вас знаю. Позвольте. Да, давайте. В 16 лет вы стали чемпионом Молдовы по боксу. В 17 вы уже управляли крупной сетью интернет-клубов, а в 22 взяли билет в Китай и начали там свой первый бизнес. Давайте разбираться во всем по порядку. Как так случилось, что 17-летний парень стал раз так и управлять крупной сетью интернет-клубов?
1: Знаете, вот даже, наверное, моя, моя встреча с вами не случайна. Вот у меня все случайности в жизни не случайны. А мне очень повезло в детстве, мне было лет 13-14, и моего отца шеф был нереально классный мужик, просто нереально классный. Он ко мне относился почти по- по-отцовски. И что в то время было очень важно, если это был год, сейчас вам скажу, получается, 2001 Если вы помните, тогда интернет был только по дел Up. Да. И каждый час нужно было оплачивать, это uh-huh. было очень дорого. То есть для меня это было неподъемно совершенно, но он видел у мне какой-то потенциал, у меня был хороший английский, и он мне позволял постоянно использовать интернет у них дома. И это дало мне огромный скачок вообще в моем росте интеллектуально, потому что в то время такой доступ к интернету, это было что-то невозможное. Это роскошь получ... было, да. Да, да, это было роскошь. то есть в день я тратил, по сути, на интернет больше денег, скорее всего, чем, ну вот, получали пенсии какие-то бабушки. Но тогда мне повезло, действительно повезло. У меня был быстрый доступ к интернету, возможность постоянного роста. И в возрасте 16-17 лет произошел случай, мы родители разошлись. У нас была действительно очень тяжелая финансовая ситуация, очень тяжелая. И стоял выбор, то есть я был учеником, по-моему, 11 класса. Ну, С 11 на 12, у нас 12-классная система в Молдавии. И мне пришлось искать работу, чтобы обеспечить маму и сестру. И у меня было два варианта. Будучи хорошим боксером, я мог пойти в охранку и и, разбираясь в компьютерах, я мог пойти оператором в интернет-клуб. Я решил, что все-таки лучше пойти оператором в интернет-клуб, но иначе вы бы меня здесь не увидели. Вот. Я проработал оператором недолго, буквально месяц. Я действительно пришел в интернет-клуб, я там начал свою деятельность, но у меня такая даже не знаю, как, наверное, сущность или вот такой такой характер. Я не могу сидеть без дела. Оператор это, по сути, человек весь день сидящий без дела, все выключил. Но я как понимал, что у меня есть доступ перед к компьютером, к людям, я начинал заниматься дополнительным заработком. То есть кому-то рефератик нашел, кому-то там помог, кому-то в игре подсказал. То есть везде с этого я зарабатывал что-то, чтобы вы понимали, тогда мой заработок в месяц был 100 долларов 100 долларов. То есть это моя зарплата была, это ты работаешь сутки через двое, то есть 24 часа ты на работе. И понятно, что эти деньги я вот что я зарабатывал, принесил домой, но мне как 18-летнему пацану тоже хотелось хоть, хоть что-то иметь в кармане. Поэтому вот эти вот подработки постоянные я, я находил максимально где мог и меня заметили. Говорит, ну ты делаешь здесь много больше, чем человек, который здесь управляет, не хочешь ли ты управлять? Я говорю, давайте. То есть вот в 17 лет я стал уже менеджером большого интернет-клуба, мы очень успешно, успешно шли, причем чтобы были, это был просто интернет-клуб, находящийся просто в, в одной из локаций, и в один день к нам приезжает человек, я его в лицо не знаю, он говорит, Говорю, Игорь, Игорь, рассказывай, я говорю, что рассказывай. Он говорит, Как у тебя то все? Я говорю, не проблема, я все так открыто. Я говорю, это, это, а как ты рекламу ведешь? Я говорю, вот так, а вот это вот баннеры сам делают, вот это, все. он говорит, все сам. Я говорю, все сам, сам печатаем, ребята, за, за, за то, что посеять мне игру, денег у нас немного, я говорю, ребята, я говорю, за то, что вы посетите меня за компьютерами поиграть. Они ходят и расклеивают все это по столбам, я говорю, у меня с ними бартер такой, то есть я говорю, клуб ничего не теряет, я говорю, свободное время они сидят, то есть у меня все выходит на максимальной окупаемости. <uncommonly> он говорит, идем ко мне работать. Я говорю, а вы кто такой? Он говорит, сеть такая-то такая, ну, наверное, вот малоски не знаете. Я долго не думая, согласился. Недолго, опять же, там проработал, потому что даже при зарплате 250 долларов в месяц я... Ну, я такой человек, я, я сразу сказал, я, говорю, я воровать у вас не буду. Я говорю, а 250, я говорю, к сожалению, мало. Я говорю, давайте останемся друзьями. И вот тогда уже начал свою такую предпринимательскую деятельность, которая привела меня в Китай.
0: Давайте разбираться еще, потому что у меня теперь много уточняющих вопросов. Во-первых, получается, что предпринимательской деятельностью вы стали заниматься в очень, я считаю, в очень юном возрасте и вынужденно... Ну так сложились обстоятельства, да? Но я уверена, что вы об этом не жалеете. Но также я понимаю, что, наверное, же в вас эта жилка есть предпринимательская. Как, как думаете, она вам от кого досталась? Это семейная, или вот вы первопроходец в вашей семье?
1: Ну жилка, да. Не знаю, если вы читали всю биографию, первые деньги предпринимательская заработал в пять лет. Знаете эту историю? Не нет, знаете? нет. Вы не знаете эту историю? Я думал, вы все прочитали. Это супер смешная история. Я рассказываю сюда как пример того, как я понял, что я хочу быть предпринимателем. Мне было пять лет. С этим вот Дополнение от мамы до последнего момента Ну да, мне было 5 лет Я жил в Бельцах, это на севере Молдавии Город, и большой, 150-й жителей Я еще жил на окраине этого города в частном секторе И получается в один из летних дней Скучно было с ребятами А там ребята, ну все были старше меня 8-9 лет, плюс-минус Я не знаю, почему я придумал это, но я это придумал Я взял дома все топоры, все пилы Все, что было, мы пошли в лесопосадку С пацанами рубить лес Я понимаю сегодня, что это, конечно Не самая лучшая идея но когда 5 7 пацаны с топорами и пилами что-то делают, на них никто не обращает внимания. Мы весь день ходили, пилили. Вот прямо весь день, сам утро, а делать-то нечего. Ну, пацаны летом во дворе. У нас тогда не было ничего, даже тетрисов еще тогда не было. И вот мы натаскали этот лес. Это 91-й год. 90-91-й год. Вот такой вот. Ну понимаете, еще Советский Союз, только-только развал. И мы натаскали полный двор, полный двор дров. Ну вот просто. Мы там напилили деревьев. Я не знаю сколько. Говорю, сейчас за это, наверное, посадили бы, уже сейчас, но уже рассказывать можно. Вот. И получается, мы привели. Привезли все эти деревья во двор, притащили, накидали, у нас получилось такой, ну, набор, а зиму минимум. И выходит моя мама, говорит, что это? Я говорю, дрова, а, говорит, я говорю, не знаю, я говорю, на продажу. А, говорит, хорошо, говорит, что ты не хочешь? Я говорю, я не знаю, что я хочу, я говорю, сколько стоит, я говорю, сколько стоит, столько дашь. Мама дает мне 20 рублей, я беру эти 20 рублей, иду к пацанам, говорю, пацаны, мы заработали 10 рублей, И они такие счастливые, просто у них такая радость, что мы заработали все вместе 10 рублей. Ну, то есть мы за то, что работали 10 рублей, а я за то, что организовал еще 10 рублей заработал. Вот так в 5 лет я понял, что я хочу быть предпринимателем.
0: Так у вас... Ну, это прирожденный талант, я считаю.
1: Я бы не сообразила, честно. Мне всегда нравилось. Я... Потом в 10 лет я продавал секонд-хенд на рынке, когда мы родители пытались на этом зарабатывать, у них не получилось. Вот, вот не их это стоять на рынке торговать. Но вы не понимаете, как в 10 лет мне нравилось ехать с одного конца города в другой на велосипеде в 4 утра, для того, чтобы с бабушки на дома забрать вот эти вот баулы с секонд кинуть на велосипед. И на рынке я не мог стоять, потому что каждая точка стоила денег. И я, получается, стоял не на точке, а, знаете, вот как на рынок, вот всегда такая дорога ведет, ну вот в таком. Вот. И вот вдоль дороги кто-то всегда стоит. раньше да. стояли, сейчас не стоят. И вот в этом та вот, ну дай бог. Бог, чтобы не в грязи стать, ты быстренько в 4 утра приходишь, чтобы бросили свою пленочку, чтобы не заняли твою точку. Классно все раскладываешь начинаешь продавать. Потому что в 6 утра начинают люди уже ходить. В 6-7 утра начинают ходить. Ну, и там до часа, дня ты стоишь. Я с родителями тогда договорился за 10% от выручки. Я там стоял и, честно говоря, в то время я зарабатывал для 10 пацана столько. Ну, то есть я приходил. Причем у меня всегда было такое. То есть, я заработал, я приходил, говорю, пацаны, мороженое, все. И мы все вместе бежали, прям заморожено, там, жвачки. Ну, вот что мне нужно было в 10 лет. То есть, само предпринимательство не ранее того, чтобы заработать, а вот именно сам азарт того, что я могу это сделать, причем у меня все такое было, то есть 22 года тоже лететь в Китай. <laughs> тоже мало кто думает, что я адекватный был тогда.
0: Мы сейчас об этом тоже будем разговаривать. Его вот 20, вам 22, вы берете билет в Китай. Почему в Китай и что вы там собирались делать?
1: А, смотрите, опять же, случайно, не случайно. Я не знаю как, вот сидя за компьютером, сидя за компьютером, я случайно в 2005-2006, вот на рубеже этих лет, я нахожу сайт alibaba.com. То есть сейчас мы все знаем про этот сайт, mm-hmm. но 15 лет назад он был вообще, ну, то есть, это был самый-самый исток, там буквально первые объявления были. Я захожу и смотрю, что там что-то продается, его много, оно все красивое, ценники какие-то смешные. И у меня вот какие-то там 300-400 долларов уже, 500 были на кармане. Я их отправляю в Эстер Union в Китай. Мне приходят какие-то телефоны. Я их открываю. Китайские какие-то. Прихожу, меня и забирают сразу. Я еще там заказываю. Ну, опять неплохо. Я уже понимаю все. То есть, это бизнес конкретно. И вот, опять же, вот, вот назвать это случаем или назвать это не знаю, чем я пишу в одну из китайских компаний. Опять же, я говорю: ребята, так и так хочу купить у вас телефоны, и мне получается человек кто там отвечает за это не знаю оператор пишет говорит не покупай у нас телефоны я говорю почему он говорит это компания говорит они мошенники они не отправили телефоны я говорю и что делать он говорит ладно дальше но я очень доверчивый человек он говорит отправь деньги мне я отправлю тебе телефон а я такой говорю ну, хорошо почему это я это им поверил не знаю но вот видно судьба была ему поверить тебя отправлять деньги мне действительно приходит телефон тогда ну то есть с разницей от рыночной стоимости в молдавии четыре раза и я ему пишу я говорю я сейчас покупаю билет и лечу в китаи Будем делать большой бизнес вместе. Он говорит хорошо, я говорю, но ну, есть проблема. Говорю, денег у меня немного, поэтому буду жить у тебя. И вот получается, этого в 22 года <свят> я покупал, у меня есть 5000 долларов. Я их прям помню вот эту вот отчетливо эту цифру, которую я вот кровью потом заработал. Я собираю эти деньги, покупаю за тысячу почти билет. У меня остается 4. Приезжаю в Китай, лечу через Гон... это понимаете, это 22 года это мой первый перелет в жизни, первый. То есть я лечу в Кишне в Стамбул. Стамбул огромнейший аэропорт, просто как город. И оттуда в Гонконг, даже еще не в Китай, еще с Гонконг надо было попасть в Шэньчжэнь. Вот это, это первый в жизни, слава богу, хороший английский, и просто отсутствие боязни чего-либо, такое <смех> полное отсутствие инстинкта сохранения. Вот. Я, получается, попадаю в Китай, да, живу первый месяц китайской семье, у него как раз то время Миша жена беременна, и, и это все Китай, и я впервые вообще, по сути, за какой-то границей один раз в жизни был. Ну, пару раз был в Украине, и на соревнованиях вот ездили в Москву, вот опять же, ну, то есть отдельная тоже история. Восхищение мной Москвой и вообще роста моего как личности за счет этой поездки. Но вот так, по сути, начал самое Китай, то есть, да, то есть 22 года я прилетаю жить, ровно на месяц, потому что виза на 30 дней в китайскую семью для того, чтобы найти что-то, ну, во что я верил.
0: И- я сижу в шоке просто, вот честно.
1: Дальше веселее.
0: Так, хорошо. Как вы с остатком в тысячи долларов в новой для себя стране, в, первой, в первом крупном перелете в итоге приходите к ресторанам, к вину и ко всей вот этой вашей прекрасной истории, которую знают все?
1: Так, но получается, какая разница, 2007 год, ресторан все это, это где-то 2016. 10 лет прошло, получается, плюс-минус. Чтобы вы понимали так, допустим, э, возьмем историю более древней, 200 лет назад, да? Давайте. Америка, Аляска, золотая лихорадка. Вот самые оторванные головы ехали туда, понимая, что там риск, понимая, что там страшно, понимая, что там может пройти все, что угодно. Но если ты попал, то ты на коне. Эти люди становились миллионерами, миллиардерами и так далее и тому подобное. Один из тысячи, может быть, но становились. Вот для меня был Китай тогда Диким Западом. Тогда я Китай для меня был то золотой лихорадкой, куда я ехал, понимая, что может произойти все, что угодно. А в те годы, но ну, реально, то есть у нас и товар конфисковывали, и бандитизм местный, и там, и... Ну, чего я только не делал. Наверное, сейчас уже можно рассказывать, но, по сути, в те годы ну, приходилось иногда идти на грани с законом, потому что ты был в Китае, там, по сути, за счет чего Китай, конечно, очень сильно вырос. Они давали тебе возможность делать все, что угодно, в рамках э, нравов, скажем так, то есть именно в рамках нравов, мы говорим честному То есть, конечно же, никогда в Китае не позволило бы заниматься, допустим, каким-то там наркотиками или чем-либо. Но их никогда не коробило то, что ты занимаешься предпринимательской деятельностью. Ну, например, там, те же телефоны ты купил, продал, лицензии, не лицензия, их никогда не интересовало. Этот объем рынка был их. Они за счет этого объема рынка, да, конечно, сейчас уже нет такого, что в Китае можно приехать и там на площади какой-то накупить огромное количество телефонов, приехать в Молдавию, допустим, у меня эта история тоже есть. У меня, у меня все связано с... У меня здесь есть история. Это, получается, этот 2009 год уже. У меня уже нормально все потихонечку идет. У меня и первая поездка в Китай тоже, она... Какая история была? То есть, э, ну, во-первых, первый мой приезд в Китай — это... Получается, 2007 год, я приезжаю в Китай на месяц, да, живу в китайской семье, и понимаю, что я туда приехал, но не точно за заработком, скажем так, в 30-40%. То, то что я мог заработать 30-40% со сделки, я зарабатывал и так, сидя в Пишневе. Я приехал за большим кушем И, получается, от куша начал искать. То есть я город Жень обходил пешком, просто я мог экскурсоводом работать в этом городе уже вот там за первые недели. Но я не мог ничего найти. То есть не было того, что принесло бы мне вот ту прибыль, которую я искал. Вот те, прям, тот интерес. И в один день уже может быть, остается, там, не знаю, 5-6 дней до моего отъезда. Я иду, кстати, про это сейчас сняли фильм китайцы, тоже про парня, называется «Хороший день». Вот я когда в этот фильм, у меня слезы на глазах просто текли. Потому что город Шинчжэнь, только там 2012 год, китайский парень, у которого больная сестра, в Китае зарабатывает деньги на продаже бушных телефонов, он их там перепаивает и так далее. И это реальная история, человек становится миллиардером, сейчас у него миллиардная компания в Китае. И вот один в один история, ну, пока что миллиардером я не стал, но я к этому стремлюсь. То есть я захожу на огромный склад просто. Я не знаю, меня вот туда что-то привело, просто склад. И там стоят стеллажи, и на стеллажах просто вот как горы телефонов, как будто на развес просто стоят телефоны на развес. И я подхожу, я говорю, что это? Они говорят, телефоны. Я говорю, цена. Ну, цена, допустим, если он такой новый сделал, 400, то где-то мне предлагали за 60. Но телефоны бушные. и я говорю, а какой могу взять? Он говорит, а любой. А их на чтобы вы понимали, просто тысячи лежат вот так вот горка, не лопаты вери. И я последние свои дни в Китае, вот первая поездка. Я прихожу туда, беру стульчик, хожусь, у меня в руках наушники, второй телефон, сим-карты, отвертка. Я открываю телефон, смотрю, чтобы не было никаких пропаек, закрываю, прозваниваю, смотрю экран, смотрю, чтобы максимально микрофон все работал, откладываю. Следующий телефон откладываю. То есть за день я перебираю где-то 200 телефонов. Я, я был как супер просто мастер по ремонту телефонов в тот момент. Из них я выбираю лучших 10-15, на которых у меня хватает денег. Иду дальше. Иду к китайцам, которые занимаются программированием. Они меня на этом телефоне сбивают все данные, сбивают э, звонки, все-все-все, чистят полностью. Иду к следующим китайцам. Они мне за 2-3 доллара продают новый корпус на этот телефон. Иду к следующим китайцам, они мне продают коробку. И у меня в конце получается за 70 долларов новый телефон, абсолютно новый, то есть <laughs> не докопаешься, который провожу в Молдову и продаю сразу за 250 И я вот тогда, вот это вы понимаете, что вот три недели надо было ходить по всему Шенчжене, чтобы в последнюю неделю найти это. И вот тогда, вот тогда вот пошли действительно деньги в руки. Потому что, ну, вы понимаете, да, то есть 100 долларов в месяц э, в 17 лет, и уже в 22 года, ну, скажем так, можно было в неделю зарабатывать до 10-15 тысяч долларов. Вот только этим, вот я тогда понял, зачем это все происходит. Но эта история, ну, она звучит такое типа, ничего себе. Но эта история вообще, как бы, меркнется следующей историей. Если вы помните, были когда-то на рынке такие телефоны, как Nokia 8800 Stereo. Да. Такие красивые. А, еще они были из золотого цвета. Они стоили в магазине почти по 2000 долларов.
0: Да, так вот. было, и все а, девочки их хотели.
1: Все девочки их хотели, да и мальчики тоже были бы не против. Вот, в какой-то момент, сами понятие, этот телефон, то есть внутри он был, как обычная Nokia за 20 долларов. Просто золотой корпус. Так вот, э, ровно такой же телефон, то есть это тот же телефон, все абсолютно в коробке, совсем уже новый, без каких-либо моих <laughs> дополнительных махинаций. Он стоил в Китае 160 долларов. 160 долларов. Чтобы вы понимали, то есть я когда их нашел, я не поверил сначала своим глазам, я все это перепроверил, все коды, все проходит, это Nokia. Я на все деньги. Просто вот вот сколько денег есть, я окупаю телефон, везу их домой в Молдавию, выставляю объявление, им купил по 160, выставляю по, по 600 долларов. что я такой. Выставляю объявление, мне звонят люди, говорят никуда не двигайся, никуда не иди, мы сейчас летим к тебе с деньгами, забираем все, что у тебя есть. Они ко мне прилетают, просто забирают все, говорят, когда следующие? Я говорю, неделя. И вот раз в неделю я давал просто огромные партии этих телефонов в Молдавии, чтобы понимали, в какой-то момент я уже, когда заходил в какие-то там более-менее дорогие рестораны, клубы, ну, каждого пятого, скорее всего, был вот такой телефон. То есть, как сейчас у всех iPhone, uh-huh. вот у каждого пятого был такой телефон, и каждый, каждый, каждый друг другу рассказывал что это брат с дубая при привез, москвы привезли ну, в общем всем хотелось верить в хорошую историю что телефон какой-то там из дубая может быть на самом деле им и подосили это но я продавал как так по честному говоря откуда они но в какой-то момент допустим там месяц через 3-4 все в кишневе кто хотели такой телефон у всех он был на руках абсолютно и а у меня же как я же предприниматель меня же несет я продал я вложил то есть все деньги, которые, <смех> которые я зарабатывал на этом, на этом проекте, скажем так. Это был отличный проект в моей жизни. Я, я плавал с телефона. И в какой-то момент у меня, вот, если, если вот возьмем такой как а визуально, вот такая клетчатая сумка, знаете, рыночная, вот большая. Uh-huh. И телефоны без коробок, без коробок, просто телефоны. Вот, вот полная сумка вот таких телефонов. Полная сумка вот таких телефонов. Полная. Это 2008-2009 год то есть очень давно. И я беру вот эти все телефоны, я понимаю, что... А, а, а ситуация какая была? <laughs> Рынок был, полностью сел. То есть в какой-то момент все, кто хотели их купить, все купили. И я беру все эти телефоны, вот так вот аккуратно, прихожу на вокзал, отдаю вагону вожатому, я говорю, я тебе эту сумку даю, Я говорю, я тебя буду очень благодарен тебе, отдашь мне ее, это ему в Кишневе, я говорю, отдашь мне ее в Москве? Он говорит, хорошо. Я говорю, я буду в соседнем вагоне. я сажусь в поезд, Кишнев, Москва, приезжаю со всей этой сумкой вот этого, этой груды металла в Москву прихожу на горбушку. Чтобы вы понимали, я был первый, кто привез их на горбушку. То есть я не знаю, как это произошло, почему. Вот опять же не хватило тогда кому-то предприимчивости в России, во всей России привезти. Но когда я их привез, люди смотрели, мне говорили, что это? Я говорю, ну вы же понимаете, я из Молдавии, я говорю, а у нас можно все. Они говорят, мы не понимаем, как ты это делаешь. Ну вот, ну, конечно, я, ребят предприимчивые, можно сказать, где месяца полтора-два, они уже сами нашли, где я это беру. Но чтобы вы понимали, вот, вот это был момент, когда действительно большие деньги были заработаны на телефонах. И в тот момент, как-то даже стало скучно зарабатывать то есть мы уже перешли, мы начали там открывать в Китае компанию, можно там открывали сервисы, перешли на запчасти. Ну, то есть в тот момент уже хватало денег, чтобы не заниматься, ну скажем так, серой деятельностью, то есть не бегать, не договариваться, не бояться. А хватило денег открыть офис, хватило денег стать большими и абсолютно уже то есть совершенно другой пошел как бы другой жизненный воздух даже пошел. То есть ты иначе себя начинаешь чувствовать, когда бизнес становится, ну вот каким-то таким, который можно рассказывать. Присаживайте.
0: <laughs> Работа в любой компании подразумевает подписание кадровых документов, а с распространением удаленного формата подписывать документы стало труднее. Нужно ехать в офис в отдел кадров или пересылать документы почтой. В 2021 году появилась возможность вести кадровые документы в электронном виде, что значительно упростило ведение бизнеса для предпринимателей. Чем же для них полезен электронный документооборот? ЭДО помогает сэкономить средства на покупке бумаги, обслуживании офисной техники и пересылке кадровых документов. А с сервисом кадровые ЭДО от Контура можно подписывать документы прямо с телефона или компьютера одной кнопкой. Кадровый ЭДО – это сокращение расходов на кадровые документы до 70%, меньше минуты на подписание документов, легкий наем удаленных сотрудников. Теперь предприниматель может быстро выпустить электронные подписи, пригласить сотрудников и начать обмен документами в мобильной или веб-версии или прямо из учетной системы. Хранение документов безопасное и безлимитное – Сервисы Контура регулярно проходят необходимые проверки. Использование сервиса Кедо поможет сделать кадровое дело производства удобным для компании и для сотрудников. В сервисе КЭДО от Контура можно быстро подписывать заявления на отпуск, приказы, инструкции, и даже отправлять документы массово многим сотрудникам. Таким образом, специалист по кадрам будет тратить минимум времени на работу с документами. Кадровики не будут складывать на рабочем столе и в архиве горы бумаг, а сотрудники избавятся от необходимости ездить в отдел кадров или на почту, чтобы подписать документы. А простой и понятный интерфейс поможет всем быстро разобраться в сервисе без обучений и инструкций, даже если это рядовой сотрудник на производстве. Продукты контура – это тщательно продуманные инструменты, благодаря которым не самые приятные моменты в работе, переживающие. Легче. И в итоге, как вы приходите именно к тому, что открываются рестораны, вы занимаетесь вином?
1: А, ну, смотрите, это, получается, прошло лет пять назад. Вообще, по вину нас тогда, меня подвел к этому, китайский партнер. Тоже мне очень повезло в жизни. Видимо, не то, что одно повезло, а другое, все-таки, наша репутация в Китае. Вот, вот сколько лет мы уже были, к тому времени уже лет десять. Вот без единой, скажем так, запинки, вот когда ты ведешь дела и к тебе... Ну, Нечего прикопаться. Вот появился у меня такой партнер в Китае, которому посоветовали меня, если по-честному быть. Потому что когда я к нему пришел, я был просто шпаной рядом с ним. Это просто очень-очень влиятельный человек в Гуанчжоу. Чтобы вы поняли, Гуанчжоу это 50% экспорта Китая. Китай это 20% первого экспорта. То есть, чтобы вы понимали, Гуандонг это 10% первого экспорта. И это человек, который просто вот по щелчку пальца он мог все что угодно. И когда меня ему представили, они говорят, это Игорь, неплохой парень, с ним можно работать. Для меня это был, конечно, сумасшедший прорыв, восторг. И мы с ним один раз общались уже вот так вот, именно подружка дружескому. Вначале пришел просто как, как здравствуйте. Я, я очень был бы рад с вами сотрудничать. А когда мы уже начали дружески, пришел, он говорит, Игорь, ты говорит, с Молдавии. Он говорит, а, я говорит, из Молдавии знаю только одного человека, это тебя. Он говорит, расскажи про свою страну. Я рассказываю, что у нас красиво, то, кухня. Он говорит, а вот что у нас есть такое, что можно в Китай продавать? Я говорю, ну, честно, говорю, вот, вот чем гордимся, только вином. Он говорит, о, вино хорошо. Он говорит, давай вино. И я, получается, прилетаю в Молдову, покупаю винзавод, нахожу технолога, и мы начинаем Просто вот я супер оперативно, реактивно занимаюсь развитием завода. К сожалению, опять же, ну, скажем так, я, наверное, самый плохой стартапер в мире, потому что все мои стартапы, то есть мед, вино, ресторан, все мои проекты, завод в Андорре, все проекты были начаты, ну, скажем так, за год-полтора до ковида. Uh-huh. То есть вот у нас уже третий год ковида идет, то есть вот винзавод, мы, ну, понятно, ты его покупаешь, мы купили просто руины, мы начали его развивать. И вот развивая винзавод, получается, первый год у нас было 4%. Позиции вин. На второй год это было типа, 8 позиций. Когда мы в Китай приехали уже с вином, но сказали: ребята, от миллиона бутылок, мы только начинаем разговаривать. Они говорят, до миллиона даже не приезжайте. Я, как обычно, да, сэр, ес, yes, сэр, будет сделано. Я в Молдову говорю, миллион бутылок в год делаю. Говорят, это невозможно у нас. Я говорю, да, мне все равно. Я говорю, ну я сказал, даже не все равно, я сказал иначе. Uh-huh. У нас эфир, поэтому не буду материться. Я говорю: ребят, мне нужен миллион. Мы делаем этот миллион бутылок. Кровью потом вытягиваем просто с нашего оборудования, не спав ничего, работая с огромным количеством вина материала. Мы делаем миллион бутылок. Мы отправляем в Китай 400 тысяч бутылок, чтобы вы понимали, это огромное количество. Мы, и у нас должны были это все выкупить сразу, потому что все было уже договорено, и мы приезжаем, и вот и начинается ковид. Вот просто впритык к этого всего начинается ковид. Это просто супер ужас, потому что не продается вообще ничего. Китай полностью закрывается, насколько вы знаете. Так Также и ресторан. То есть первый ресторан мы открыли, да, чуть раньше. Мы его открыли, получается, до ковида лет пять назад. Все отлично как, вначале было ничего не отлично. То есть мы также три для ресторана, мы также не понимали, как заниматься этим в Китае. А наш ресторатор, будучи лучшим ресторатором в Молдавии, приехал, поверив в себя, поверив в меня, поехал в Китай. И, чтобы вы понимали, первые полгода у нас настолько все было плохо, что он, будучи ну, просто сумасшедшим специалистом, к нему никто не шел работать, никто не верил в нас. И ему приходилось самому приходить. А у нас клиентов-то было 2-3 столика в день. Но ему приходилось самому подходить к клиентам, брать заказ, одевать фартух, жарить стейки, делать салатики, все это, потом делать расчет, мыть посуду и закрывать ресторан. Лучший ресторатор Болдавии. Так провел где-то месяца 3-4. Пока мы не взялись полностью за аналитику ресторана, не, не обозначили четко, как может ресторан развиваться ну, в рынках Китая. Причем, поняв все это, мы за полгода в подвайзере стали на шестое место из 8 тысяч ресторанов Китая. Через еще пару месяцев мы получаем звание ресторана Мишлен, И вот тогда, конечно, дела прошли просто шикарно. То есть очереди по 2 часа и так далее. Быстро открытие второго ресторана, и мы открываем второй ресторан в Сигуанчжоу самом просто, ну, то есть настолько хорошего места, мы за него дрались просто опять же, до, <со- со-> до умопомрачения мы дрались за это место, Там его отдали, мы построили самый красивый ресторан европейский в Гуанчжоу, за китайский не говорю, китайские там есть такие замки, поэтому мы с ними не конкурируем, но из европейских мы построили действительно шедевр, мы, мы над ним бились, как над своим ребенком, мы открываемся, у нас опять все хорошо, очередь по два часа, люди тут хотят только к нам, и ковид. И просто, чтобы вы понимали, я еще не был ни разу в своем ресторане. У меня ресторан, который уже мы получили первый. Первый Мишлен. Первый ресторан, два раза уже получили звание Мишлен вторым рестораном. Я еще ни разу не в своем ресторане.
0: Я вообще, я вас слушаю, у меня это все в голове не укладывается. Как? <с: 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 <с:>
1: как? <с:> да. Я думаю, знаете, есть два типа людей. Люди, которые встречают сложности и говорят, это знак свыше, что не надо, не надо делать. А я встречаю сложности и говорю, это знак свыше, что надо делать еще больше, потому что это меня приведет... Это, это проверка к чему-то еще большему. Каждый раз, когда у меня вот такое происходит, я говорю, Игорь, так должно быть. Значит, так мы делаем, так мы идем вперед. Я со временем я вижу себя, что время расставляет все по своим местам. С рестораном у нас сильно налаживаются дела, допустим. Потому что в закрылся закрылось около 70-80% европейских ресторанов. Мы на плаву у нас очень хорошая репутация. Там все люди приходят. И они просто благодаря то есть есть годарственные письма, что вы понимали, от генеральных консульств нескольких стран в Гуанчжоу, потому что все посольства в Пекине, а консульство в Гуанчжоу все генеральные. Ну, все деньги в Гуанчжоу, поэтому там представительство. То есть Официальные письма от генеральных консульств, которые благодарят нас, что мы за время пандемии не снизили качество и уровень нашего сервиса. Потому что везде, но, но везде плохо. Да, конечно, говорю, все
0: посыпались.
1: Да. Я говорю, да, да, мы тоже думаете, мы не посыпались, мы тоже посыпались, мы посыпались абсолютно сильно в, в кассе, посыпались в поставщиках, но мы удержали этот уровень, мы бились просто за все это, мы удержали этот уровень и когда, но ну, такого было, потому что в Гуанчжоу не осталось еще иностранцев, то есть иностранцев не осталось, а китайцы, которые приходили к нам в основном, это китайцы, которые приходили со своими клиентами, то есть самая большая выставка в мире в Гуанчжоу, Кантонфэй, если вы знаете, mm-hmm. 5 миллионов человек приезжает два раза в год, это они целый месяц в Гуанчжоу, то есть два месяца в году мы зарабатываем на год вперед. Обычно. А сейчас этого ничего нету. Нету этих э, китайцев. Нету этих иностранцев. Нету никого. Э, нету тех, кто жил там. Все разъехались. И при этом всем тебе надо выживать. При арендной плате в месяц 35 тысяч долларов за помещение. При зарплатах. У нас высокие зарплаты. Все. То есть ты должен это все обеспечить. Это все практически не обеспечить. То есть мы это все перекрываем. Только мы знаем, как мы все это перекрываем. Просто уже там... Ну, то есть мы не говорим, что никакой прибыли. Мы говорим просто сейчас о выживании в Китае. Потому что сегодня кто выжил, дай бог, я не знаю, сколько, месяц, два, три, но закончится, скажем так, ситуация с коронавирусом в Китае. И все те, они останутся, скажем так, то есть они, они будут собирать вот те сливки, ради которых мы сейчас бьемся. Потому что действительно очень сложно. То есть вино, сегодня чтобы продать? Мы раньше как продавали вино? Мы просто приглашали покупателя в наш ресторан. Он видел какой ресторан. Мы рассказывали, что вино у нас не хуже. Он пробовал, все хорошо. Все, 100 коробок, 500 коробок, Поехали. Сегодня нам нужно просто без Китай переезжать, объезжать, ну, просто танцы с бубном для того, чтобы продать 50-60 коробок. И это все делать для того, чтобы просто выплатить аренду, выплатить зарплаты. То есть я говорю, ребята, я говорю, не надо возвращать деньги за мое вино, потому что понятно, что один тоже должен как-то существовать. Я говорю, он как-то там выживет. Мы начали продавать на другие страны. Я говорю, но сейчас просто задача выжить. Вот мы это сейчас то, что я рассказываю историю прошлого. У меня есть истории смешные прошлого, веселые, которые, типа, я уже пережил, ха-ха-ха, uh-huh. а, какой я молодец. Нет, это конкретно реальная ситуация сегодня. Вот сегодня конкретно мы выживаем, сегодня конкретно, там раз в месяц дают нервы, я говорю, блин, вешний замок. Да все, нафиг. И пока не пройдет, то думаешь, ну ты повесишь замок, но ты уже три года. Да, отпахал, Конечно. отмучился, и сейчас повесил я и ты остываешь, так, все, ладно, ребята, я остыл, все, давайте работаем, ищем решение. Вся команда, она, во-первых, настолько сильно верит в нас, в наш проект, в весь Ганя Групп, то есть, ну, абсолютно все, всем сложно. И Молдавия, допустим, в которой, допустим, у нас пасека, где 4 месяца, где мы стоим, не было ни одного дождя. И мы все в этом году попали в очень большие убытки, но команда верит. Украина, в которой мы работаем, и в которой действительно очень сложно и когда мне говорят игорь как ты вы там работаете я говорю мы работаем я говорю, потому что в первую очередь мы даже обеспечим людей условиями жизни зарплатами я говорю мы не закрылись то все началось там просто все вот так вот начали разбегаться мы говорю что делать я говорю мы работаем я говорю людям что сказать я говорю Скажите людям говорю что мы будем платить зарплаты что мы ничего не отменяем они говорят хорошо то есть чтобы понимали в первые дни ситуации мы платили зарплату каждый день потому что люди не были уверены что завтра и послезавтра не произойдет чего-либо и они просто не останутся голодными то есть мы люди приходили, мы зарплату каждый день, потому что пчел приходил на работу. Сейчас уже проще, мы сделали условия труда, но действительно сложно было. И люди все равно верили, и у меня не становится с работой. Мы показали хорошие результаты в этом году, то есть, несмотря на то, что... Ну и вот так все. там. В Европе самая большая засуха за 500 лет, допустим. Наша Андора, наша Испания, пчелы. То есть вся ситуация, честно говоря, видимо, то ли проверяет нас, скорее всего проверяет. Mm-hmm. Я, даже, второго варианта я не вижу. Я всегда оптимист по жизни. Но при этом всем. Опять же, знаете, вот я вам рассказываю, там, что я в 5 лет был молодец, такой 10 лет был чемпионом. Был молодец, там, в 17-22. Но когда я, скажем так, вышел из Китая, мы вышли, разработав большие деньги и вложив сразу, получается, сколько? 5-6 стартапов, да, вот получается все это. и Мы очень сильно верили в себя. То есть, просто была небольшая команда вот, людей, которые вот, были со мной в Китае. Мы очень верили в себя, особенно все верили в меня. А я верил в себя больше всех. Я считал, что раз мы смогли в Китае, раз мы такие там молодцы, то мы во всем сможем. То есть, там, ну то есть взяли, допустим, ресторатора, очень хорошего парня, э, сильного ресторатора, но плохого предпринимателя. Ну, как оказалось, в дальнейшем. То есть. Но опять же, это мы даже были к этому прийти. Взяли, допустим, управляющего моего завода в Андоре. Отличный парень, супер трудолюбивый, но плохой продавец был. Взяли кого? Управленчество моего гензавода. Да, доверенные мои ребята. все. То есть, в общем-то, везде у меня 19 топ-менеджеров по миру. Угу. Везде все хорошие ребята. Но все, во всех них я поверил как? Я верил, что люди, все как я. То есть я верил, что любой человек, становясь на должность, будет, как я понимать, делать, находить решения. То все люди разные оказались. Мы потом сделали таблицу аналитики каждого из наших сотрудников. И я поставил на таблицу. Я, конечно, ужаснулся, потому что мы взяли 10 параметров человека по шкале от 1 до 10. Ну, там, трудолюбие, социальная нагрузка, понимание безопасности, товарищество и так далее. То есть, и мы посмотрели, кто как. Ну, там, экономика и так далее, и так далее. И мы посмотрели параметры каждого из этих людей. Допустим, если я в каждом из вопросов, я ставил себе там от 7 до 9 баллов. То есть, я понимал, что в каждом из вопросов я в любом случае быстро разбираюсь, быстро иду решение. Команда, получается, получила от... Одного мало, до десяти. То есть есть некоторые ребята в чем-то лучше, чем я. Но есть прямо совсем плохо. Я когда всю таблицу взял, я понял, что я сделал изначально неправильно, что дал людям полномочия, но не был уверен в том, что они готовы эти полномочия принять. И сегодня у нас сложной задачей является, конечно, сейчас вот искоренение вот этих вот единичек, двоечек в этих параметрах. То есть мы сейчас, у каждого человека, допустим, если он у нас там ну, супер предприниматель, продает все отлично, но у него вообще никакого контроля нету. То есть он может пойти продать, хромую корову продать на скачке. Вот. Но как внести документально, что он такого продал, вот он не понимает. Вот И мы вот сейчас со всем этим потихоньку боремся, потому что ну, я говорю, моя ошибка была то, что я неправильно создал команду вначале. А, хотя команда вся, ну, я всем доверяю, они все сильно стараются. Вот. Но сегодня мы из них создаем, скажем так, универсальных солдат. То есть каждый из них должен быть максимально похож на меня. Мы над этим работаем. У нас это получается. И самое главное, что без ковида, чтобы вы понимали, я бы этого не понял.
0: Mm-hmm.
1: Потому что у нас дела... В любом случае, ну то есть без ковида дела бы шли. Они бы шли, наверное, не так хорошо, но был бы все равно плюс, мне бы казалось, что это, скорее всего, норма. Но как только пришел ковид, я его безумно благодарил, прям безумно благодарен ковиду. Он открыл, во-первых, все мои минусы, Прямо все раскрыл, раскрыл все минусы моей команды, все минусы всех предприятий, и мы это все сейчас за эти три года перекрыли. То есть вот этот вот там мешки денег, с которыми вышел из Китая, они закончились примерно за полтора года от ковида. Вот. Если бы не ковид, то, по сути, мы бы не заметили всех этих проблем, всех наших ахиллесовых пят, потому что у каждой компании она была, у каждой кота больше, кота меньше, и мы бы развивались этим всем, я бы дальше в это все заливал финансы и Рано или поздно ковид бы настал. Ну, был бы это ковид или что-то другое, или какой-то экономический кризис. Но, будучи, скажем так, в стадии развития, мы могли очень гибко, быстро менять. То есть мы могли уволить всех и нанять других людей. Мы могли полностью закрыть один цех и открыть другой цех. Если бы мы стали большими и не знали о том, что у нас есть проблемы, а когда ты успешен, но будем так говорить по-честному, то есть я вообще ненавижу слово «успех», не ненавижу слово, когда мне говорят там «Игорь, Ганя – миллионер». Я говорю «Я не миллионер». И говорю, в жизни игре Говорю, Я начинающий предприниматель. Как только человек начинает на себя вешать эти руки, я богатый, я миллионер, я успешный, все. В его жизни начинаются большие проблемы, потому что ты начинаешь слишком сильно верить, что ты бессмертный, что ты, ты великий. Хотя на самом деле это вообще не так. То есть э, мы все люди-человеки. И все мы подвержены вот этим слабостям. Я по себе знаю, вот когда у меня хорошо, я начинаю расслабляться. Я начинаю, то есть начинается такое, а куда бы потратить, а куда бы поехать, а вот когда начинается тяжело, вот это настоящий я. Это человек, который рвёт, вот этот человек, которого несет, который получает этот адреналин. Я, у меня такое наркотическое удовольствие именно от э, работы, от конкуренции, вот этой битвы, вот прийти, вот казать всем там на выставке, где-то на магазине продажи. Вот, допустим, там в депо мы стоим в Москве. Вот, чтобы вы понимали, у меня когда есть возможность, я стою в депо и сам продаю мед. Потому что для меня это такой азарт. Вот человек пришел, и я сам ему продаю эту баночку. Вот эту баночку, которую я сам изобрел. Вот этот мед, который приехал с моих пасек, он приехал в Андору Я своими руками знаю, это оборудование работает. Мы его паковали. Мед приехал в Москву. Он стоит на полке. И подходит покупатель, и я ему продаю этот мед. Рассказываю всю эту легенду. Человек стоит. В таком легком шоке, он не понимает вообще, как это может быть, но он хочет купить, он первый хочет очередь покупает твою легенду, и от этого получаю огромное удовольствие. все Это работает, когда ты голодный. Вот когда ты начинаешь быть сытым, это самая большая проблема многих предпринимателей, вот эта сытость, она начинает тебя выбивать из колеи, вот. Это такой длинный очень ответ на ваш вопрос, в общем, как, как я к этому всему пришел, какая ситуация у меня сегодня.
0: Это потрясающий ответ, я вам очень благодарна за эти истории, за вашу открытость и честность. А, Игорь, я хочу разобраться, Ганя Групп сейчас это.
1: Даня Групп сегодня это это Китай, который. Все еще единственный, <смех> я признаю, все еще единственный, кто нас кормит, это компания, которая занимается логистикой, финансами, юриспруденцией. Ну, в общем, всем чем угодно мы занимаемся в Китае. Вот вы к нам обратитесь по любому вопросу, везде, где можно сегодня заработать денег, мы вам поможем, решим вопрос, договоримся. Но ну, уже все это в рамках закона, но раньше, конечно, это было такое. Раньше вообще все, а теперь э, все то, что вот такое уже, как бы, и, Игорь Ганя, белый и пушистый. Это, конечно же, наш ресторан, репутационный проект сразу говорю, то есть ресторан не был задуман тут, как проект, на котором мы будем зарабатывать, а проект который был, должен был показать, как Ганя Групп предоставляет сервис. Это наш винзавод, тоже на данный момент проект является репутационный, но ребята у меня настолько молодцы, что мы начинаем рассматривать проект именно как э, финансовую модель, где мы будем зарабатывать, потому что мы раньше рассматривали, что это будет проект, где мы опять же в Китае будем делать себе имя, что вот мы пришли с винами, все пьют эти вина, и мы такие, вау, молодцы. Но мы думали так, но когда мы начали работать, когда мы поняли, что мы настолько вообще глубоко можем погружаться в вина, настолько хорошо можем донести до человека вообще ценность продукта, у вас тоже есть история да, мы как раз, линейку Космос, это тоже. и очень интересная история. Наш винодел пришел к нам и говорит, ребята, у меня есть 7 сортов по 10 тысяч тонн, которые, говорит просто уникальный. Я говорит подвожу ручками, все, говорит это чисто авторская работа, говорит, но говорит, я говорит очень прошу вас об одном. Мы говорим, о чем? Говорит не продавайте дешево, пожалуйста, не продавайте эти винодешево. Мы говорим, все понятно. Я говорю, что продать недешево нужна коллекция, нужна легенда. И мы долго думали, что сделать, ну как, что, почему? Говорит, ребята, давайте в этой коллекции мы молодая винодельня, по сути, то есть многим уже 100 200 там лет, а нам вот пять лет скоро. Дай бог, будет. Даже тогда не было 5 Тогда нам было только 3 года. Это вообще на самом деле было в начале ковида. А, да! Это вообще было в начале ковида. Вот. И мы начинаем разрабатывать линейку. Давайте покажем нашу философию. И линейку космос. И все такие сразу, ну космос, да, там, ракеты, планеты. Я говорю, нет, я говорю космос, ментальный космос, внутри каждого человека. Я говорю, внутри каждого нас есть космос. И наши космосы, людей всех в мире, связаны одним большим космосом. И люди, о, как ты это покажешь в вине? Я говорю, вы увидите. И мы сделали линейку ВИН, семь 7 ВИН, Которые рассказали полностью э, понимание человека о том, что такое космос, до того, до того, что космос есть внутри. Мы начали, допустим, чтобы было такое понимание: вы, ну, кто пил видел эту линейку, для них сразу понятно. Кто не видел, допустим, у нас э, линейка семи 7-вин состоит. Первое вино называется взгляд. Я говорю: как понять, что космос существует? Нет, ну, не знаю, Я говорю, ну вот ты человек, который только недавно стал разумным. Это было там сто тысяч лет назад. Как ты понял, что космос существует? Они говорят, ну не знаю. Я говорю, ну я говорю, просто нужно было посмотреть наверх. Они, а, ну да. Я говорю, помог тебе взгляд. Я говорю, все, взгляд. взгляд. Я говорю, Вот ты посмотрел, мы посмотрели, когда первый раз на небо, не знаю, человеком разумным сто лет назад. И мы у нас в голове что появилось. Там что-то есть. Кто-то думал, что там божество, кто-то подумал, что там тьма и так далее. Но в любом случае, мы начали фантазировать о том, что там наверху. Потом пришли к контакту, мы начали контактировать. Все-таки ну, эта линейка, конечно, больше такая фантастическая сюрреалистическая. но мы начали фантазировать, кто там в космосе. Потом мы начали искать себя в этом космосе. То есть вся линейка рассказывает чел- историю человечества. Мы сейчас из, из линейки всего космоса, мы сейчас на второй бутылке вина. То есть бутылка из, коллекция состоит из семи бутылок. Это вся история человечества в понимании своего космоса. А Мы сейчас на второй стадии. Мы сейчас на стадии контакта. То есть мы сейчас контак- пытаемся найти контакт, где там что там. Вот. То есть моя, надеюсь, моя линейка, она пророческая. Когда-то мы дойдем до финальной бутылки, до седьмой. Называется энсемия. Это когда уже человек полностью перерождается и становится... Он становится космосом. То есть не... Мы ищем космос, а человек становится космосом. Так вот, мы как-то некую презентовали. Во-первых, ее рисовал очень-очень-очень талантливый художник. Мы семь этикеток рисовали больше года, чтобы вы понимали. Семь этикеток больше года. То есть, каждую этикетку мы, когда с ним обсуждали, он вначале не мог меня прочувствовать, потому что у меня в голове была картина, у меня был этот мир визуальный, а ему нужно было все это нарисовать. И каждую этикетку я ему объяснял по полчаса, по часу. Я ему рассказывал эту историю, рассказывал, какая мимика у человека, что происходит в тот момент. И он, когда это прочувствовал, он, он настолько увлекся этим. То есть он говорит, Игорь, я бросил все абсолютно. Мне ничего не интересно. Говорит, мне интересно рисовать эту линейку. И вот мы рисовали эти этикеты. Это действительно семь картин, которые стали нашими этикетками. И мы, наверное, первая компания в мире, которая делала презентацию коллекции ВИН. Мы сделали их стиль one-man show. То есть мы делали шоу, где выступал я, мой брат. Мы выступали на двух языках. И за весь процесс презентации ВИН мы не сказали ни слова о ВИНе. Вообще ни слова. Мы рассказывали историю человека. Мы рассказывали историю эмоций. Мы рассказывали историю проникновения, происхождения развития. О каждом вине мы рассказывали, но не говоря ни слова о вине. И у людей был такой восторг, что я говорю, когда ты продаешь вино и рассказываешь всем опять о нотках а, барбариса, сухофруктов и так далее, ты рассказываешь человеку, как ему будет вкусно. Я говорю, зачем ты человеку рассказываешь, как ему будет вкусно? Ты должен принести ему историю, легенду, и человек должен сам решить, вкусно ему или невкусно. И мы впервые это сделали, и у людей был такой восторг, потому что мы не навешивали им ярлыки того, что они сейчас попробуют. Они свою эмоцию mm cool полученную от моего представления, то есть это вот маленького акта, они эту эмоцию получали, причем мы настолько технично все делали, то есть мое выступление, это 3-4 минуты, включается очень глубокая такая погружающая музыка и в течение 15 секунд официанты должны были всем людям, их у нас было три показа, всем людям в течение 15 секунд раздать вино, чтобы человек только прослушав историю, погрузившись в нее, переходит в эту вот стадию музыкальную, и у него получается попадает бокал в руку, и с глотком вина все эти если проходит через него. И вот этот глоток вина ассоциируется со всем тем, что было у него в голове. У кого-то слезы, у кого-то улыбка, у кого-то недоумение. Но все это проходит через этот глоток вина. И вот тогда вина появляется ценность. Потому что, когда мы просто рассказываем о каком-то алкоголе внутри бутылки с какими-то вкусами, я не вижу здесь абсолютно никакой ценности. Вот абсолютно. То есть за что люди платят? За то, что я сделал алкоголь? Ну, так алкоголь делают десятки тысяч компаний в мире. Почему они должны выбрать мое вино? А когда у тебя есть легенда, когда у тебя есть там душа, философия, то вы понимали, линейка «Космос» была распродана у нас так быстро, люди просто выкупали ее десятками ящиков, в коллекцию, просто потому что это космос. И когда сегодня люди говорят, «У меня есть космос», это звучит Прямо, у тебя есть? Ну, то есть, типа, продай за любые деньги. Мы сделали репутацию продукту с ничего. То есть у нас не было ничего. То есть это было просто вино, которое мы хотели предоставить. И сегодня мы задали целый тон. То есть целая страна теперь начала иначе представлять вина. Потому что появился, наконец-то, прецедент того, как сделать это правильно. То есть, я, говорю, мы, я говорю, у нас проблема в Молдавии. Мы делаем действительно неплохие вина. Действительно. Я говорю, ну, мы никогда не становимся на полку рядом с Францией, Италией, Испанией. Потому что, я говорю, мы всегда продавали что-то в бутылке красного цвета лишь бы купили. Я говорю, это говорю, была большая проблема. Поэтому мы потеряли рынок России. ну что до 2005 года мы поставляли 60% рынка России вин. Сейчас даже 1% вин а на рынке России, но ну, даже не 1% молдавский, то есть меньше 1%. Все это мы потеряли, потому что мы хотели продать что-то в бутылке красного цвета. Вот и все.
0: Игорь, в финале я бы да. хотела, чтобы вы рекомендовали всем тем, кто, быть может, подустал в офисе, или тем, кому 17 и есть желание работать на себя и что-то делать. В общем, всем тем, кто хочет заняться предпринимательской деятельностью. Учитывая уже ваш совет о том, что ну, когда предприниматель сыт, это немножечко такая уже история, не очень.
1: Да, совет... Но ну, давайте так. Нет, скорее всего, секретного ингредиента, единой формулы. Это, в любом случае, череда действий, которые тебя придут к этому. Во-первых, языки. Сразу говорю. Языки. Я когда приезжаю, особенно сейчас в Россию, и вообще отдельная история моей работы с Россией сейчас, и меня здесь очень много вещей, ну, честно, прямо бесит. Я это высказываю своим коллегам, ребятам, допустим, с клуба Эквиум, где я действительно всех уважаю, но я говорю, ребята, я говорю, у меня одно в России я не могу понять. Я говорю, как вы в России, я говорю, не понимаете, насколько у вас богатая и перспективная страна. Я говорю, почему для того, чтобы это понять, должен к вам приехать молдаван и показать вам это на деле. Я говорю, меня это я говорю, просто, я говорю, я говорю ошарашивает. Вот. Но многие говорю, это не понимают. Я когда я им начинаю объяснять, я говорю, я говорю это не критика. А, ну, то есть, это критика, но это не агрессия. Я говорю, я действительно очень люблю, допустим, Россию. Еще в этот же момент я очень люблю и Украину, и Молдову. И я говорю, что всегда Я говорю, это те страны, которые должны быть вместе, и они должны, это братские народы. Я говорю, и то, что сегодня происходит, я говорю, это отдельная история, но я никогда это не обсуждаю с людьми, я говорю, я не политик, не военный, я говорю, я очень просто надеюсь, что все будет хорошо, потому что я во всех этих странах имею бизнес и друзей. Я говорю, ну, я не понимаю, почему люди в России не понимают, насколько здесь огромная перспектива, то есть, если взять, я вам говорил уже, да, про историю, 200 лет назад это была Америка, 30 лет назад это был Китай, сегодня это Россия. Вот сегодня самый дикий запад, самая золотая лихорадка, это сегодня Россия. Кто этого не понимает, я думаю, люди просто вообще, ну, не понимают тогда ничего предпринимательства. Поэтому первое, надо учить языки для того, чтобы отсюда, из России, из Молдавии, из Украины, из всех наших стран, ты мог работать абсолютно со всеми. Сегодня а, мир очень маленький. Ты раньше говорил, что мир большой и выехать из своей страны это невозможно. Сегодня мир маленький. Я за месяц сегодня посещаю 7-8 стран. Я. Это в ковид. Когда пойдет работа, я вообще буду жить в самолетах. Вот. Мир, мир сегодня такой простой. То есть ты можешь быть быстро в Испании, быстро в Америке, быстро в Японии. Надо знать языки. Как минимум, надо знать 4-5 языков. Как минимум. Это я сразу говорю. То есть знать русский супер английский без варианта вообще то есть ну вот прямо вот как русский, так и английский. Потом третий язык сегодня китайский. Хочешь, не хочешь, Китай сегодня надо знать, Китай надо работать. Четвертый язык уже выбираешь сам. То есть я выбрал испанский, я говорю на испанском. Кто-то может выбрать французский, немецкий, но уже исходя из потребностей. Uh-huh. Обязательно знание языков. А, это не гнаться сразу за большим. Большая очень проблема молодых предпринимателей. Не гнаться за большим. Большая проблема молодых предпринимателей, они сразу хотят все. Все и сразу. Сразу классную машину, сразу хорошую квартиру. Так не бывает. Часто им это обещают, то есть, что это будет, вот, но чаще всего вот, я уже прожил ту жизнь, скажем так, с своих 17 до, там, до 30. Такая история у меня была, что зарабатывали как могли. И я понимаю все эти истории, вот звучит очень классно, что там что-то сделаем, как-то заработаем. Но если тогда еще где-то как-то вот там, там становление наших стран, становление Китая, сегодня это не работает. Вот я честно говорю, вот сегодня, ребята, не работают. В лучшем случае это будет потеря денег, но в худшем случае потеря свободы. Поэтому не верьте в то, что можно заработать сегодня большие деньги быстро и сразу. Идите постепенно. Найдите себе маленький проект. Или найдите себя в каком-то большом проекте управляющим менеджером. Я абсолютно так же, я сегодня готов пойти, я сегодня, будучи владельцем большой группы компаний, готов пойти управляющим наемным сотрудником в многомиллиардную компанию. И я ищу такую компанию. Я готов туда пойти работать для того, чтобы понять, как дорасти до миллиардера. Потому что самая большая проблема любого предпринимателя, что мы не понимаем следующий потолок. К примеру, объясняю. Человек, у которого зарплата в 500 долларов, он не понимает, что такое зарабатывать 10 тысяч долларов в месяц. Он не понимает. То есть он не знает, что делать с этими деньгами. Ему эти деньги в руки дают. То есть ему не хватит фантазии, что с ними делать. У человека, у которого есть 10 тысяч долларов, он не знает, что делать с миллионом. Он прямо не понимает. То есть вот сказать, если там человек, допустим, продает на рынке овощи, да, вот он в рамках своих цифр, он понимает хорошо, в них крутится. Если ему дать миллион, сказать, друг, завтра надо вот этим уже заниматься, но на миллион. Он, он просто потеряет все деньги. И я это прекрасно понимаю, потому что я где-то в этих ситуациях был. Я вот сегодня, я не понимаю, как работать с миллиардами. Я понимаю, что такое миллионный бизнес. я понимаю, как там контролировать, где риски, где сложности, но сегодня как миллиардом работать, я не знаю. И я хочу научиться, потому что я хочу к нему прийти. Чтобы к нему прийти, мне нужен этот опыт. То есть, или я приду к нему сам, но это долго, это мы потери. Или я приду в компанию, которая уже это умеет и покажет, как это делать. Поэтому если есть желание расти, растите с нуля по чуть-чуть, маленькими шагами. И очень-очень главное, вот третий фактор, без него не будет ни предпринимательства, ни шагов, и языки не нужны. Вот, вот без третьего фактора с языками ты будешь просто переводчиком. Без третьего фактора в миллиардной компании ты будешь просто топ-менеджером. Это умение брать на себя ответственность и риск – это единственное, что делает нас предпринимателем. Единственное, ну такое, основополагающее. Все остальное делает нас хорошим или плохим предпринимателем. Умение брать на себя ответственность. Я всегда в компании так говорю – ребята, вы сделали это плохо. Это неправильно, это нехорошо, но виноват в этом я. Если у меня в одной из стран пасечник плохо работает, то виноват в этом я. Потому что я взял топ-менеджера, который взял бригадира пасечников, который взял того пасечника и не обучил его. Но виноват я изначально. То всю эту цепочку запустил неправильно. И я, когда беру на себя эту ответственность, я начинаю искать возможности решения. Не пытаюсь найти крайнего, не пытаюсь уволить человека, который, вместо которого придет другой, который из-за моей же ошибки снова сделает эту же ошибку. Умение брать на себя ответственность. И я учу всех своих ребят. Я говорю, ребята, в первую очередь признаем, что ты ошибся, что ты не прав. Как только ты признал, ты перестаешь делать неправильные шаги по, в направлении того, чтобы найти крайнего. Все, ты тратишь время, ты тратишь себя, и ты начинаешь создавать этот паттерн поведения, при котором ты всегда ищешь крайнего. Как только ты сразу признал, что ты не прав, и это была твоя ответственность, и ты должен это решить, все так быстро в жизни меняется. Вот вы не представляете, насколько быстро в жизни меняется все, когда ты начинаешь брать на себя честную ответственность за все свои поступки. Абсолютно за все. И предприниматель, первый человек, который берет себе ответственность и умеет рисковать. То есть я сегодня веду бизнес в самых, ну скажем так, рисковых зонах. Я запускаю проекты там, где не был никто. Потому что если там уже кто-то есть, ты в любом случае будешь второй. Если ты будешь второй, то дай бог, чтобы от первой компании ты стал одной десятой. Дай бог. Потому что возьмите сегодня любой второй Facebook. Возьмите сегодня любой второй TikTok. Возьмите сегодня любую вторую Nutella. Возьмите сегодня любой второй iPhone. Вы знаете их? Вы знаете их объемы? Они где-то там, далеко, непонятные, никому не нужны. Потому что они вторые. Всегда э, искать что-то новое, всегда рисковать, всегда... Стремиться быть уникальным. Мне кто-то говорят, Игорь, зачем ты в этих пчел? Ну, это же бабушкина, дедушкина тема. Я говорю, да, для всех бабушкин, дедушкина тема. Я говорю, ну бабушка и дедушка обслуживают у себя на даче, а это мировая статистика, 20 ульев. Средняя пасека в мире 20 ульев. Я говорю, а у меня средняя пасека уже 3000 ульев. 3000. Я говорю, и мы идем к тому, чтобы общее количество ульев у нас было 1 миллион. Я говорю, это невозможно. Я говорю, о, вот это самое главное в моем бизнесе. Это невозможно. Я говорю, потому что когда я говорю, когда я слышу от вас невозможно, я говорю, вот это мне начинает нравиться. Значит, здесь есть деньги. Потому что никто в это не верит. Но если я докажу вам, что вы были неправы, значит, я заработаю. Ну, Есть шанс, что я не докажу, я проиграю. Но лучше я. Попробую и уже смогу ли не смогу, это здесь только отменять от моей команды. Всем я не попробую и буду вечно себе за это корить. Поэтому это мы советы предпринимателям, молодым, немолодым. Особенно сегодня есть доступ к интернету, есть доступ к огромному количеству предпринимателей, миллиардеров, миллионеров, которые делятся своими знаниями, своими навыками. Говорят это честно, сильно честно говорят. Я сам многих слушаю, я понимаю их, о чем я говорят. Я вам говорю, ребята, вот от себя говорю: эти ребята, многие, говорят честно. Поэтому слушайте их. Учитесь на их ошибках Это вам сэкономит много времени Было бы у нас больше времени подкаста Я бы еще много чего рассказал Потому что рассказать мне есть что Но я думаю, что в следующий раз
0: да, я уверена, мы запишем еще э, не один эпизод вместе с вами. Я благодарна вам за то, что вы поделились своими историями очень классными. Вы потрясающие и э, желаю только всего самого-самого наилучшего.
1: Вам большое спасибо за приглашение. время честь, что люди интересуются, людям интересно. Я могу доносить, я очень люблю делиться всеми историями, люблю делиться всем опытом. Причем говорю всегда честно, потому что я понял, по жизни одно. Чем ты больше отдаешь, тем больше ты получаешь. Когда и где, ты никогда об этом не узнаешь. Но это произойдет. Я, вот, вот я поставил себе задачу. Отдавай, Игорь, столько, сколько можешь. Вот Отдай даже больше, чем можешь, потому что тебе все это, когда-то, вернется. Не надо загадывать, когда и где, и искать вот там корыстный какой-то элемент. Но отдавать надо. И чем больше, тем лучше. И вот ваша передача, опять же, помогает мне отдавать. Поэтому большое вам за это спасибо.
0: Хорошего дня. Будем на связи. Спасибо.
1: Пока-пока. До свидания. Спасибо большое.
0: В подкасте «Работник месяца» Игорь Ганя, предприниматель основатель «Ганя Групп». Мы обязательно услышимся. Пока. В студии Red Barn вышел новый подкаст «Как это возможно?». Это проект с аудио-видео-версией, в котором опытные спикеры рассказывают, как создать личный бренд, найти миссию всей жизни, попасть в политику, работать, путешествуя, и дают много других полезных советов. Если получилось у них, получится и у вас. Слушайте и смотрите на всех платформах. Расширяйте границы своих возможностей.